0: Cube Radio. L'économie, L'économie, les affaires, les, les finances. finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez vos les 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 affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: La folie immobilière se poursuit toujours euh, au Québec. On voit les prix du bois toujours augmenter, les prix des maisons et hausses vertigineuses. Évidemment, les gens trouvent de plus en plus difficile de, d'avoir la mise de fonds pour acheter ces propriétés. Beaucoup de gens se plaignent actuellement que leurs contracteurs leur, contracteur leur imposent des augmentations pour leur rénovation. Quand va s'arrêter cette spirale des prix de l'immobilier et des matériaux de construction? Le dollar, le dollar canadien, frôle les 83 cents, enregistrant ainsi une hausse de 20 par rapport à son creux de 2020. Ça va nous coûter moins cher pour acheter aux États-Unis, mais pour nos exportations, ça va être plus difficile. Langue française, si l'alimentation tard, Cascade et le sac du Soleil ont conquis le monde avec leurs noms en français, encore aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs utilisent des noms en anglais pour leur entreprise. Est-ce que le nouveau projet de charte de langue française du ministre Legault va renverser la vapeur? Et en terminant, espionnage industriel plus de dix ans, les agences de sécurité au pays craignent que la Chine utilise l'équipement Huawei pour espionner Canada. Faut-il craindre le géant chinois pour notre vie privée? Tous des bons sujets pour un débat animé. Bon balado. L'économie,
0: l'économie les affaires, l'économie. les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez les 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 vos affaires. Cube Radio. Cube Radio.
1: On n'a jamais autant parlé d'immobilier. Euh, ce matin, le sondage de Royal Lepage indique que les Québécois sont très inquiets pour la mise de fonds d'une propriété. On sait que les gens doivent au moins mettre 20 d'argent comptant pour acheter euh, une maison ou, une, ou un condo. En plus de cela, euh, le journal et TVA Nouvelles ont survolé les cours à bois récemment pour s'apercevoir que beaucoup de bois chez les usines de sillage au Québec, alors qu'on craint déjà qu'il y ait une pénurie et que la hausse du prix du bois est parti en hausse. Alors, pour discuter de tout ça, je reçois évidemment Michel Girard, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Yves. C'est toujours la folie immobilière. Écoute, on en parle depuis euh, trois semaines. euh, Même, il y a des gens qui commencent à porter plainte euh, déjà que leur... euh, contracteurs de maisons neuves leur imposent des frais additionnels à cause de l'augmentation des, euh, des matériaux de bois. Euh, là, comme je te disais, les gens commencent à s'inquiéter de la mise de, de, de fonds. Toi, tu dis, quand est-ce que est-ce que ça a perdu les pédales, euh, l'immobilier au Québec?
2: Ben, regarde bien, là, c'est incroyable. Depuis un an, ce qui s'est passé sur le marché immobilier résidentiel. Alors, selon les dernières statistiques de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, là, donc des statistiques du mois d'avril, en l'espace de 12 mois, mm. euh, le prix médian des maisons unifamiliales au Québec, là, dans l'ensemble de la province, a explosé de 41 et, de et on ne parle pas là d'un, d'un, mm. d'un morceau de pain, là. Mm-hmm. On on ne parle pas de pinotes, mm-hmm. on parle de maisons. Mm-hmm. Alors 81 81 ça veut dire au Québec là, en l'espace de 12 mois, c'est sur le prix médian d'une propriété. Alors c'est 120 000 de plus que ça coûte pour devenir propriétaire. Du côté des copropriétés des condos, ce n'est guère mieux. Une augmentation de 32 puis du côté des plexes, du 2 à 5 logements, de 17 C'est terriblement euh, élevé comme euh, augmentation. C'est du jamais vu. Or, euh, ce qui ce qui arrive, évidemment, le gros problème que l'on rencontre, en plus de ça, du côté de la construction des maisons neuves, tu as mis la table, tu l'as mentionné, à, à cause de la flambée des prix euh, du, du bois d'œuvre. On sort, les gens là, qui ont passé des contrats pour se faire construire des propriétés se retrouvent avec des demandes de la part de leur constructeur euh, des hausses faramineuses de la facture avec des charges supplémentaires. Tu as beau t'obstiner, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Là? Est-ce que tu acceptes de payer les charges supplémentaires? Sinon, tu t'en vas en encore. Écoute, ça, ça ne finit plus. C'est un gros paquet de
1: troupes. Mais Michel, cette augmentation-là, tu sais, de 40 ou euh, ouais. pis de, c'est, l'idée, c'est que la valeur de ces Propriété-là, tu après un bout de temps, elle n'aura peut-être pas augmenté de ça, de, d'autant. Là.
2: Bien, le, 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 c'est, c'est évident. Là. Alors, là, c'est, c'est vraiment dramatique. Puis quand tu parles du prix médian, là, euh, tu sais, regarde, là, pour l'ensemble, pour, si tu prends l'île de Montréal, à titre d'exemple, le prix médian pour une unifamilière, 725 000. Ça, ça veut dire, l'après-midi, c'est que tu en as la moitié en bas de 750 000, mmh. mais t'en, 725 000, mais tu en as la moitié au-dessus de 725 000. Alors, puis au niveau des condos, c'est 415 000. T'sais, à Laval, c'est 500, 500 pour la maison unifamiliale, 501 000. La copropriété, 335. Sur la rive sud, c'est près de 500 000, puis la copropriété, 316 000. Donc, c'est... C'est énorme. Alors, évidemment, ce qui a aidé beaucoup les gens depuis les 12 derniers mois, euh, c'est que les hypothèques, si tu veux, tu peux te négocier une hypothèque en bas du 2 pour un terme de 5 ans. Ça aussi, c'est du jamais vu. Mm. Donc, euh, ce qui veut dire que, tu, avec un tel pourcentage, tu, oui, tu contractes une grosse hypothèque, mais finalement, ça te coûte pas trop cher en frais d'intérêt. Le problème, Yves, c'est que c'est une une situation exceptionnelle. C'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça, la vraie vie, d'avoir des taux hypothécaires à moins de 2 pour des termes de 5 ans ou même de, 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 de 7 ans. Mais C'est Michel, les, les gens vont,
1: sont déjà confrontés à la réalité actuellement. Donc, déjà, les gens s'inquiètent pour les mises de fonds. Donc, euh, si les propriétés ont augmenté, ça veut dire que pour déposer ton 20 euh, évidemment, ça va te prendre plus d'argent. Puis l'autre affaire, sur des constructions de maisons neuves, des gens qui ont eu des approbations hypothécaires, mettons, de 100 000 puis que là, le contracteur arrive, puis dit, euh, ben, à cause des prix des matériaux, c'est 40 000 de plus. Ils sont obligés de retourner en approbation hypothécaire, et peut-être le 40 000, la, la banque n'est peut-être pas prête à, à, à le prêter. Là. Donc, tu as vraiment une tempête parfaite là, pour une crise euh, immobilière là, au cours des prochains, euh, des prochains mois, oui. des prochaines années.
2: Mais d'autant, la crise risque d'être sévère, c'est parce que les taux hypothécaires vont monter alors, c'est évident, parce que là, actuellement, la, les banques centrales, comme la Banque du Canada, euh, leur taux de rétat est à 0,25, qui est historiquement, évidemment, au plancher. Alors, mais... mais mais les banques vont être obligées parce qu'il y a de l'inflation, il y a des pressions inflationnistes. Donc, ça, ça va, les, les, taux, les taux d'intérêt vont augmenter. Tu vois, Desjardins prévoit que les taux des hypothécaires de 5 ans, la fourchette du haut, là, actuellement, là, le, le, le plus haut taux, là, c'est actuellement, tu fais pour une, une hypothèque de 5 ans, c'est 4,74. Mais en 2024, ça risque d'être 7 mmh. As-tu passé l'écart dont on parle de près de, de 3, de, de 2,5 de plus? Et c'est énorme, surtout que les hypothèques sont sont très, très grosses.
1: Nous sommes avec Michel Girard, qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, je veux te parler du dollar canadien. Écoute, euh, tu te rappelles quand il y a eu la fermeture de la frontière par le gouvernement Trudeau, à ce moment-là, le dollar canadien était à 68 cents. Maintenant, il est à 83 cents. Écoute, c'est toute une remontée.
2: Ben oui, écoute, c'est une... euh... Une explosion de 20 à l'espace de 14 mois de la part du dollar canadien. Garde, il y a un an, là, tu déboursais 1,45 canadien pour avoir un dollar américain. Maintenant, tu débourses 24 cents de moins. Alors, bon, alors, c'est sûr que le côté positif d'un dollar canadien fort, c'est que c'est notamment, si tu fais des voyages, le problème, c'est que les frontières sont fermées. Mais en tout cas, bref, si, si, si on ouvrait les frontières, ça nous permettrait de faire des voyages aux États-Unis à meilleur compte qu'il y a un an. On remarque bien qu'il y a un an, on a fermé les frontières, ça pas pu avancer, mais cela dit, c'est surtout du côté des importations de produits euh, qui coûtent moins cher parce qu'évidemment, ton dollar est plus fort. Le gros problème qu'on a, nous, ici au Québec, entre autres, c'est que nous sommes un exportateur par rapport aux États-Unis, nous sommes un gros exportateur. Donc, nous, nous exportons beaucoup plus de, de produits en termes de valeur que ce qu'on importe. Mmh. Donc, on a une balance commerciale extrêmement forte avec les Américains. Le gros problème d'un dollar fort, c'est qu'évidemment, nos produits vont coûter plus cher pour les Américains. Par conséquent, ils risquent, la demande risque de la part des Américains risque de baisser. Donc, ce qui veut dire que nos entreprises qui exportent pourraient écoper si le dollar se maintient, évidemment, à un tel niveau, pourrait écoper euh, dramatiquement là, d'un dollar fort. Donc, on n'est pas, au Québec, là, on n'est pas, en bout, de, en bout de ligne, on n'est pas avantagé par un dollar fort. Bien,
1: Michel, quand même, il y a aussi, euh, pense aux gens qui font du commerce en ligne, là, particulièrement sur Amazon et les plateformes euh, numériques américaines, là, bien évidemment, leur produit va leur coûter euh, pas mal meilleur marché.
2: Oui, mais c'est quand tu fais la balance des choses mmh. et, que tu, et surtout quand tu es un. regardes notre balance commerciale avec les États-Unis, là, c'est, c'est 30 milliards positifs. Hein. Mmh. Donc, quand tu regardes tout ce, l'écart euh, que ça représente entre les exportations et les importations, on n'est plus gagnant avec un dollar un peu plus faible.
1: Mmh. Michel euh, Girard est avec nous, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Je dois revenir sur la nouvelle charte de la langue française qui a été déposée par euh, le premier ministre Legault, là. message très nationaliste euh, hier. Euh, même si alimentation, couche-tard, cascade, puis le sac du soleil on conquis le monde avec des noms en français, là. Mais encore aujourd'hui, tu es des jeunes entreprises au Québec là, que tous leurs noms sont en anglais. Puis Évidemment, beaucoup de ces entreprises-là là, t'as, qui ont du financement d'investissement à Québec, de la Caisse de dépôt. Écoute, je t'en fais une liste. Là. Hooper, Hivestack, Breathe Life, Boss Busbood, euh, Good Food, euh, Cookit. Écoute, les jeunes ont adopté euh, l'anglais euh, pour leur, leur nom d'entreprise. Est-ce que la nouvelle charte, là, ça va donner un coup de barre pour améliorer ça?
2: Bah, c'est-à-dire, ce qu'on va imposer en termes de nom, là, c'est qu'on on veut qu'il y ait une prédominance française. Alors, donc, tu peux garder ton, ton nom anglophone, mais il faudrait, faudrait que tu, tu le rajoutes euh, devant ton nom anglophone, euh, je ne sais pas, moi, le, 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 le centre de rénovation... Euh, un tel, tu, sais, tu comprends-tu? Il faut qu'il y ait une indication là dans l'appellation euh, francophone. Mmh. Bon, je ne pense pas que de ce côté-là, on va régler un on va régler le problème là de, la, de l'anglicisation de tous les noms là, parce qu'on leur permet de continuer à conserver euh, le nom bon alors c- cela, c- cela dit euh, on a fait avec avec cette réforme de cette réforme là bon ça va en principe on va améliorer le sort des gens qui se font servir quand tu vas à Montréal notamment mm-hmm. puis tu fais juste faire accueillir en anglais. Là. Bon, peut-être que les, ça va réveiller les entreprises pour que pour qu'on on serve le, leurs clients euh, en, en français, parce que de toute façon, ça va nous donner le droit de, de contester. Tu sais, on pourrait même aller en cours avec ça. Alors, bon, de ce côté-là, il y, a, il y a un effort qui va être fait. Mais, tu sais, cela dit, dans l'ensemble, il était temps, il était temps qu'on, qu'on, qu'on fasse une réforme, parce que, regarde, le, le français recule. Là. C'est, c'est, mm-hmm. c'est un problème... Mm-hmm. C'est, c'est dramatique, là. Alors donc, il fallait donner un coup de barre. Je pense que le, le nouveau projet de loi s'inscrit dans, dans, dans ce sens-là. On donne un coup de barre. Puis, à, ensuite de ça, tu sais, bon, c'est sûr que les anglophones vont chioler. Il y a les entreprises d'ailleurs, les représentants des entreprises des compagnies là, qui chialent parce que tu sais, on, on, veut, on veut que la langue de travail, évidemment, chez les entreprises de 25 employés et plus euh, ce soit axé évidemment, sur la langue de Molière. Or, euh, là, il y avoir des entreprises qui vont sans doute chialer, euh, mais regarde, ça fait partie de la joute, là. Et puis, euh, on ben, est au Québec.
1: Mathieu, Michel, là, sur, juste te rappeler, là, sur les 61 entreprises québécoises du récent palmarès, là, des 400 sociétés qui avaient la plus haute croissance au Canada, là, 22 ont des réseaux sociaux en anglais. Au Québec, le 36 la, Bien, évidemment, la proportion est majeure dans les jeunes entreprises là, qui sont axées sur la technologie. Puis, il y avait quelqu'un qui proposait que les, les entreprises devraient regarder des néologismes, là, comme tu Nuovi, euh, des noms qui sont universels plutôt que des noms en, en, en anglais. Et évidemment, moi, je suggère que quand Investissement Québec ou la Caisse de dépôt fait des investissements, il devrait mettre ça comme un, un prérequis. Euh, mais ça, évidemment, euh, ça va peut-être prendre euh, du temps. Euh, on, est, on, on Je pense euh, tout le temps à ce festival qui a lieu sur les, les nouvelles pousses là, qu'on appelle les startups, qui s'appelle le Startup Fest. Et donc, on, on verra là, si euh, la nouvelle charte euh, aura des, des, des impacts. Mais comme tu dis, euh, chaque pas est important. Donc, euh, c'était Michel Girard qui est chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Euh, à la prochaine!
0: Arrêtez de vous virer sur une scène. Il Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Il Daou et Michel Girard. YouTube Radio.
1: Depuis plus de dix ans, les agences de sécurité du pays au Canada là, craignent que la Chine utilise les équipements de Huawei, là, une compagnie chinoise, pour espionner le Canada puis mettre à risque la vie privée. Alors, pour en discuter, je reçois MacAndré Sabourin, vidéo reporter qui euh, s'apprête à lancer ou qui sera lancé là, bientôt sur Club Ilico. Un, un grand reportage, la brèche, le Canada a-t-il sous-estimé le risque Huawei? Salut MacAndré. Salut Yves. Évidemment, là, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle de Huawei. Le Canada n'a toujours pas décidé s'il était pour interdire euh, euh, qu'ils puissent installer leur équipement du 5G au Canada. Plusieurs pays ont déjà banni euh, Huawei. Euh, Qu'est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cette compagnie chinoise-là?
3: Il y a plusieurs choses. La, la, la grande crainte puis la raison pour laquelle bien des experts en sécurité, bien des agences de renseignement s'inquiètent, c'est, en cause, c'est à cause notamment de la, de la loi chinoise. Il y a une loi chinoise qui est très claire, la loi nationale sur le renseignement, qui stipule que les citoyens, mais aussi les entreprises doivent collaborer avec les services de renseignement chinois. Et la crainte des, euh, des experts en sécurité, euh, c'est que le gouvernement chinois force Huawei, oblige Huawei à leur donner des informations. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, et, et ça, moi, c'est quelque chose qui, 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 qui m'a rapidement surpris, c'est que quand on entend parler de Huawei, on, on pense toujours que c'est pour la 5G, pour le futur réseau de télécommunications mobile. Or, ah, les équipements de Huawei sont déjà bien implantés au Canada dans le réseau enfin, de 4G, euh, et c'est dans les réseaux de, de tous les grands opérateurs euh, au Canada, qu'on parle de Bell, TELUS, Videotron, euh, Rogers… Euh, Tous ont, euh, dans une certaine mesure, des équipements Huawei dans leur réseau en ce moment.
1: Est-ce que c'est difficile à remplacer tout ça euh, par un autre fournisseur?
3: Ben, ça se fait pas en, en claquant des doigts, mmh. évidemment. Il y, a, il y a des coûts qui sont associés à ça. Et la raison pour laquelle les fournisseurs et les opérateurs de réseau ont choisi Huawei, c'est parce que Huawei vendait des, des appareils de qualité à coûts très compétitifs. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer dans, dans le marché canadien, et pas seulement dans le marché canadien, ils ont réussi à développer leur marché partout dans le monde. Euh, cependant, il y a des gens qui ont dit attendez, là, on, on peut pas ouvrir la porte à une entreprise chinoise. Oui, ce pas une entreprise d'États comme ZTE, c'est une entreprise privée, mais même les entreprises privées en Chine ont beaucoup de liens avec le gouvernement chinois. Euh, Et donc, le Canada a développé en fait un un programme de surveillance des équipements Huawei. Euh, Ça, c'est géré par une agence de renseignement qui s'appelle le Centre de la sécurité des télécommunications. Et avant qu'un appareil Huawei puisse être installé au Canada. Il est inspecté à la recherche de de failles informatiques dans le cadre d'un programme du CST. Il y a même certains types d'équipements Huawei qui sont interdits au Canada. Donc, c'est dire un peu les les craintes contre les services de renseignement.
1: Marc-André, dans le rapportage qui est disponible maintenant sur euh, euh, Club Elico, tu mentionnes qu'il y a des traces importantes d'un important piratage qui aurait contribué à la chute d'une des plus grandes entreprises technologiques qu'on connaît, qui est Nortel. Explique-nous ça un peu.
3: Oui, ben c'est ça. Nortel, c'était le fleuron canadien, mais même un fleuron mondial en matière de, de télécommunications. C'était à une époque un compétiteur de, de Huawei. Or, euh, j'ai des sources qui m'ont appris que c'est ça, en, en 2004, euh, il y, y a eu un piratage massif chez Nortel, un piratage qui a été détecté en 2004, mais qui aurait remonté... Euh, au, au moins au début des années 2000 et qui se serait poursuivi jusqu'à la faillite de Nortel en 2009. Et qu'est-ce qui a été volé dans le cadre de ce piratage-là? Bien, ce sont des, des documents techniques, euh, des, des secrets industriels appartenant à Nortel. Et ce que, ce que, ce que, ce que ma source principale, Brian Shields, qui est un ancien employé de Nortel, me disait, c'est que les pirates étaient basés en Chine. Lui soupçonne fortement le gouvernement chinois. Euh, il n'est pas le, le seul. Et c'est important de le dire, hein, il n'y a aucune preuve que, que Huawei ait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce piratage-là. Mmh. Cela dit, ce qui est certain c'est que au même moment où Nortel euh, commençait à avoir de la misère à compétitionner, euh, ben ses principaux compétiteurs les plus féroces devenaient des compétiteurs chinois dont ZTE et Huawei et la faillite de Nortel surtout a profité directement à Huawei en lui permettant de recruter euh, des chercheurs chez, chez Nortel qui étaient parmi les meilleurs dans le monde et je vous donne un exemple, il y a Wang Tong euh, qui était l'un des grands responsables de la recherche et développement pour tout ce qui est sans fil chez Nortel, mais Wang Tong est aujourd'hui vice-président de la recherche euh, sans fil pour Huawei dans le monde et c'est lui qui a convaincu Huawei en 2013 d'investir massivement dans le développement de la 5G, donc c'est dire le talent qu'on a a perdu avec la, la faillite de Nortel. Faillite qui, justement, selon mes sources... Aurait été causé en partie euh, par le piratage. Mmh. Euh,
1: MacAndré, euh, on a beaucoup parlé euh, récemment des, euh, de la recherche universitaire. Euh, Huawei est souvent présent dans des universités québécoises euh, sous, euh, sous forme de, d'aide à la recherche, euh, qu'on pense à l'École Polytechnique, euh, Université Laval et d'autres. Là. Euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir Huawei euh, s'impliquer dans la recherche euh, 5G dans les universités?
3: Ben écoute, depuis 2018, le SCRS euh, dit aux universités de faire attention euh, dans leur partenariat avec Huawei. Euh, il y a aussi de plus en plus de, de, de gens qui disent qu'il faut faire attention dans... dans les universités doivent faire attention dans leur partenariat avec... La, la Chine en général. Euh, c'est sûr et certain qu'il y en a aussi qui critiquent le fait que Huawei ait accès à des fonds publics pour effectuer euh, sa recherche en partenariat avec les, les universités. Juste pour nommer un seul organisme, une seule instance fédérale, le CRFNG, euh, c'est, c'est plus de 32 millions qui ont été versés au cours des dix des dernières années pour des recherches euh, dans, effectuer avec euh, avec Huawei. Euh, à une certaine époque aussi, les gens questionnaient beaucoup quest ce qui se passait avec la propriété intellectuelle euh, qui découle de ces partenariats-là avec euh, avec Huawei. Euh, jusqu'en 2018, euh, c'était secret. On ne savait pas, on savait pas ce qui se passait. Puis même encore, jusqu'à tout récemment, il y a beaucoup d'universités qui ne voulaient pas dire comment était partagée la propriété intellectuelle avec Huawei. Les documents que que, que, que moi et mon collègue du journal Francis Arin avons tenu euh, était, était hautement caviardé pour tout ce qui portait sur la propriété intellectuelle. Euh, Or ce que Huawei affirme, c'est que depuis 2018, la propriété intellectuelle est partagée en quelque sorte à 50 à euh, 50-50 avec les, les universités, c'est-à-dire que les universités sont libres de développer elles-mêmes. Euh, des applications avec les, 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 les découvertes qui sont faites euh, et de, de vendre des produits. Cela dit, on s'entend que les universités ne vendent, vendent pas de produits. C'est, c'est, c'est Huawei
2: mm-hmm. qui vend des produits qui mm-hmm. fait de l'argent avec ça. Mm-hmm.
1: Nous sommes avec euh, Mac andré euh, Sabourin qui euh, a réalisé euh, pour le Club Ileco euh, un documentaire La brèche. Le Canada a-t-il sous-estimé euh, le risque de Huawei? Mac andré euh, évidemment, les gens, le, le grand public, euh, bon, évidemment, ils ne sont pas dans l'équipement. Ils voient très très bien, peut-être des tours, euh, mais dans le sous-sol, ils ne voient pas ça. Mais ils voient quand même que tu peux acheter quand même un téléphone Huawei. Est-ce que les consommateurs devraient s'inquiéter?
3: Écoutez, euh, vous n'êtes pas le problème de poser la question « Est-ce qu'il faut se méfier d'éviter les téléphones Huawei? » Et c'est important de le dire. Il n'a jamais été démontré au Canada, que Huawei utilisait euh, les équipements pour euh, pour euh, pour effectuer de l'espionnage. C'est très important aussi de dire que les équipements qui sont vendus par Huawei ne sont pas opérés par Huawei. Donc une fois que Huawei vend euh, son antenne à Bell, Rogers, Telus euh, et compagnie, ben c'est, c'est Bell, Rogers, Telus et compagnie qui, qui 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 gère cette antenne-là. Huawei n'y a plus accès. Dans le cas d'un téléphone d'un individu, c'est un peu différent. Il y a des mises à jour qui sont effectuées régulièrement. Euh, donc ça, je, il, y a, il y a des endroits où, où ben, on peut partout fédéral, notamment le fédéral, fournit des, des téléphones cellulaires à certains de ses employés. Bon, ben, ils fournissent pas des téléphones Huawei. Mmh. Euh, cela dit, c'est toujours aussi une question de, de risque. Est-ce que, est-ce que les gens qui nous écoutent en ce moment sont des, des cibles potentielles d'espionnage? Est-ce que ce sont des gens qui détiennent des informations importantes, euh, que ce soit en lien avec des gouvernements, en lien avec une entreprise, en lien avec de la, de la recherche? Euh, bon, ça, c'est, c'est, c'est une question de risque. Cela dit, soyons clairs, peu importe le type d'appareil qu'utilisent les gens... Euh, il y a toujours moyen de, 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 de pirater, d'attaquer et, et, et d'espionner, peu importe la, la marque du produit. Je pense qu'il faut surtout être conscient des risques auxquels on s'expose en tant qu'individu selon, selon notre travail, en fait.
1: En terminant, Macandré évidemment, il y a évidemment, tout un procès qui a lieu à, à Vancouver là, avec l'arrestation là, de la fille euh, du propriétaire justement de Huawei, là, Wang Meng, qui euh, était la directrice financière de euh, Huawei, qui est toujours ici au Canada là, et qui est, soupçonné de violation alléguée de sanctions commerciales des, 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 des États-Unis contre l'Iran. Euh, les États-Unis demandent son extra, de l'extrader vers les États-Unis. Euh, ce procès-là, plus la décision du Canada de dire oui ou non euh, au 5G Huawei, euh, ça reste encore tout un enjeu politique, là.
3: Oui, c'est, c'est une des choses qui complexifie énormément le dossier Huawei au Canada. Et il faut rappeler aussi, il y a deux Canadiens qui sont détenus en Chine, oui. Michael Spavor mmh. et Michael Kovrig. Mmh. Euh, en, en, bon, le gouvernement chinois dit que ça n'a pas rapport, mais la plupart des experts disent que c'est vraiment euh, une mesure de représailles à l'arrestation de, de Magwanjo au Canada. Euh, et donc ça, oui, ça complexifie énormément le dossier Huawei parce que, imaginez que demain matin, le gouvernement fédéral disait bon ben, Huawei en 5G, ça ne se passera pas, on les interdit. Euh, ben, il y a tout ce dossier là, qui pourrait s'en venir encore davantage. Il y a déjà eu beaucoup de, de représailles commerciales de la part de la Chine à l'arrestation de, de Wang Wanzhou. On peut penser notamment aux exportations de, de porcs canadiens qui ont été qui ont, dans la Chine qui ont été bloqués par la Chine. Ça a fait perdre des millions de dollars aux producteurs de porcs québécois chez nous. Euh, et donc, euh, imaginons quest ce que ça pourrait être avec, euh, avec l'interdiction de la 5G. C'est sûr et certain que c'est quelque chose qui pèse dans la balance. Euh, au fédéral pour prendre la décision. Et, et c'est assez intéressant ce qui s'est passé en fait. Euh, le Canada ne, ne, ne prit aucune décision, mm-hmm. euh, mais en ne prenant pas de décision, il a forcé les... Les opérateurs des réseaux de télécommunications à prendre des décisions parce que eux, la 5G, c'est maintenant qu'ils doivent la planifier, qu'ils doivent la prévoir. Euh, et, euh, et devant l'absence de décision, eux, du fédéral, eux, on ont dit bon ben faut qu'on choisisse un fournisseur. On ne sait pas si Huawei va être permis ou non dans le futur. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, tous les opérateurs du pays ont annoncé qu'ils feraient affaire avec d'autres fournisseurs que Huawei pour la 5G. Cela dit, dans la mesure où c'est pas interdit, il y a rien qui les empêcherait. Mmh dans le futur de, de changer d'idée. Et l'autre, l'autre élément qui est important de rappeler, c'est que, écoutez, si on a vraiment, vraiment peur de l'espionnage chinois, il ben, faut rappeler que.. Euh les autres grands manufacturiers d'appareils de télécommunication, leurs équipements, pour plusieurs, sont fabriqués aussi en Chine. Donc, même si ce n'est pas une entreprise chinoise, il y a quand même une, mmh. un, un risque dans, le, dans, dans la, la, la chaîne d'approvisionnement qui, qui est bien présent.
1: MacAndré on va écouter euh, sérieusement ce grand reportage qui est disponible sur Club Illico qui s'appelle « La brèche. Le Canada a-t-il sous-estimé le risque euh, Huawei? » Donc, merci MacAndré euh, Sabourin pour cette analyse sur cette entreprise géante chinoise très implantée au Canada.
0: Yves Dao et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin... Vous mêlez de vos affaires, Cube, Cube Radio.
1: Depuis deux ans, la Plaza Saint-Hubert, une rue commerciale très achalandée et reconnue par les Montréalais, s'est refait une beauté au coût d'environ 60 millions de dollars. On a vu des tracteurs, on a vu beaucoup de poussière, on a vu évidemment des magasins fermés, mais on a vu quand même aussi des nouveaux magasins qui se sont établis sur cette rue. Euh, qui euh, reste mythique pour beaucoup de Montréal. Pour en discuter, je reçois Mike Parenté, qui est directeur de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert. Bonjour, M. Parenté.
4: Bonjour, M. Daou, comment allez-vous? Très,
1: très bien. La première question que je vais vous poser, vous, c'est quoi votre meilleur souvenir de la Plaza Saint-Hubert?
4: probablement euh, une visite au restaurant Yanakis avec euh, ma mère et ma sœur et euh, j'ai euh, rencontré euh, le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, à ce moment-là.
1: C'était quel, quel, quel restaurant encore? Yanakis. Ah, ok, parfait. Est-ce qu'il existe toujours?
4: Il n'est, il n'est plus là. Euh, il, est, il, est au, il était au coin de Bélanger et euh, Saint-Hubert. C'est là euh, où elle en est euh, aujourd'hui.
1: Il faut quand même rappeler que cette rue de de Saint-Hubert, elle est située en quelle rue? Pouvez-vous nous décrire un peu le le périmètre de cette cette plaza Saint-Hubert?
4: Oui, bien sûr. Mais, euh, comme de fait, c'est, c'est bien la rue Saint-Hubert à, à Montréal et euh, la plaza se trouve entre Bellechasse et Chantalon.
1: OK. Et, euh, bon, évidemment, euh, on se rappellera le, le nom, là, et peut-être pas euh, anecdotique, là, mais en 1951, la première succursale de Saint-Hubert Barbecue, qui est l'appellation origine de Saint-Hubert, là, euh, s'est retrouvée à être créée, justement, euh, par Hélène et René euh, Léger. Euh, sur cette rue-là, euh, évidemment, est-ce que cette cette routisserie existe encore sur la Plaza
4: Elle est euh, toujours là. Euh, et puis, euh, je sais en discutant avec le franchisé euh, qui est là maintenant, et euh, il y a plusieurs années avec M. Léger, la famille a même habité au-dessus du restaurant euh, quand le restaurant était établi euh, en cinquantaine.
1: On parle beaucoup du passé, mais parlons maintenant de, de, de l'avenir. Euh, bon, évidemment, au cours de, de, de plusieurs années, là, il y a eu beaucoup de, 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 d'améliorations. Je me rappelle là, quand on a commencé à faire euh, des, des, des travaux majeurs où on a mis des, des, des auvents au-dessus de, des, des trottoirs. Euh, aujourd'hui, là, les, les investissements qui ont eu lieu là, euh, ont permis de faire quoi là, exactement?
4: Bien, euh, premièrement, le, les investissements ont permis de mettre à jour toutes les infrastructures euh, très vieillissantes qui étaient euh, qui étaient sous terre. Et de la même occasion, ben, de, la ville a profité de mettre à jour le le, de, le domaine public, le, le 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 rez-de-chaussée, si on veut, mm-hmm. de de la rue, euh, et mettre à jour euh, et embellir le, le domaine public. Et euh, pour nous, ben, l'effet que ça a eu. Euh, La plaza a toujours été connue pour des commerces indépendants, euh, des commerces de créateurs aussi. Alors, euh, ça a permis aussi à donner une une relance où on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent partir leurs premières entreprises ici sur la plaza.
1: Est-ce que les euh, les loyers sont évidemment probablement meilleurs meilleur marché que d'être situés par exemple sur la rue Sainte-Catherine?
4: Définitivement.
1: Mm-hmm. Et, et quand vous parlez de catégorie de, resta... de, de magasins là, euh, bon, évidemment on y a eu euh, pendant une bonne période là, tu voulais aller euh, chez le tailleur te faire un habit une robe de mariée euh, le, 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 les coiffures etc là ce que je comprends c'est qu'il y a quand même avec l'arrivée de jeunes il y a de nouveaux types de magasins qui apparaissent sur la plaza Saint-Hubert
4: euh, oui euh, on, beaucoup dans l'alimentation mais je vous dirais que la plaza on a parlé tantôt du, euh, du passé euh, on retourne quand même euh, dans nos racines du passé où la plaza Saint-Hubert a quand même eu plusieurs restaurants à cette époque-là plusieurs épiceries, plusieurs commerces euh, en alimentation spécialisée euh, sur la rue et il euh, y a une, un retour à ces sources-là avec des jeunes entrepreneurs qui viennent s'établir. Et on le voit aussi on, dans, dans le plan de relance que nous avons. On, on a le concours euh, avec Terme Montréal où des commerces peuvent venir s'installer sur la rue et euh, déposer leur plan d'affaires et tout et avoir la, la possibilité de gagner une bourse euh, pour les aider à repartir. Euh, à, à partir, excusez, leur, euh, leurs entreprises. Et on le voit, euh, c'est beaucoup dans, encore dans, dans l'alimentation des jeunes entrepreneurs qui sont en train de chercher euh, à faire leur, leur premier début euh, en affaires. Hmm.
1: Si on élimine la, la, la pandémie, là, mettons qu'on était en, dans la vie normale, euh, l'achalandage sur cette rue-là, là, elle, elle, on peut la chiffrer à combien?
4: Avant la pandémie, l'achalandage, dans une année, euh, on a des, euh, des systèmes de compteurs. Mm-hmm. Et puis, euh, on était pas loin d'à peu près 9 millions. Euh, maintenant, avec la fin des travaux, on, a, on est en train de réinstaller nos, nos compteurs. Mais on commence à voir, j'en ai quelques heures d'installer déjà, et on voit qu'on commence à, à avoir un retour à, des, euh, à de l'achalandage. Euh, pas tout à fait avant la, les travaux, mais on y approche euh, très rapidement.
1: Merci euh, M. Mike Parenté qui est directeur de la société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert. Vous avez déjà donné le goût de, à partir du moment de l'ouverture des magasins qu'on, qu'on souhaite euh, tous prochainement euh, de visiter cette Plaza Saint-Hubert euh, mythique au Québec et à, à, pour Montréal. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour cette, cette entrevue.
4: Merci à vous, M. Daou. Je vous souhaite une excellente journée et j'invite tout le monde à venir nous visiter.
1: Merci. Au revoir. Pour que l'argent fasse le bonheur,
0: mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard.
1: La campagne de vaccination s'est vraiment accélérée au cours des dernières semaines. On voit très, très bien que toutes les catégories d'âge là vont se faire vacciner et même les jeunes. Et tout indique que le gouvernement là, va présenter au cours de la semaine prochaine là, son plan de déconfinement, évidemment, qui va permettre probablement la relance du commerce de détail, la relance de la restauration et de l'hébergement. Alors, pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa qui est animateur à l'émission À vos affaires sur ICN. Salut Pierre-Olivier. Bonjour Yves. Je sais que tu as reçu le ministre de la Santé cette semaine. Te rappeler quand même son parcours de, 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 de professionnel dans le monde des affaires. Il était à la Caisse de dépôt et à plusieurs entreprises. Mais est-ce que le ministre de la Santé a pris des risques importants en organisant cette vaccination-là?
3: Ben, Je pense que oui, Yves, et et j'ai eu l'idée d'inviter Christian Dubé cette semaine à l'émission, d'abord parce que euh, j'ai eu le privilège, comme des milliers de Québécois, d'aller me faire vacciner. Et et pendant que je recevais ma ma première dose de vaccin, euh, je me suis mis à à me poser la question, est-ce qu'on n'assisterait pas en ce moment euh, au premier balbutiement d'une grosse réforme dans la gestion de notre réseau de la santé? -hmm. euh, Et j'ai invité le ministre pour parler avec lui de l'aspect gestion euh, de la campagne de vaccination. Parce que depuis le début, euh, honnêtement, on reçoit des messages des téléspectateurs, on parle à nos amis, on parle à nos collègues. Et puis, les histoires négatives par rapport à la vaccination sont très rares. Alors qu'on voit en Ontario des files d'attente de 3-4 heures. On voit dans d'autres provinces canadiennes des ratés importants des, des systèmes informatiques. Alors, euh, j'ai voulu comprendre comment on avait articulé la gestion de cette campagne de vaccination, puisqu'on se rend compte que c'est, c'est une campagne qui est très orientée avec les pratiques euh, du, du monde du privé. Hmm. Euh, Christian Dubé a pris un gros risque au début de la campagne, simplement euh, en basant le, la vaccination sur un outil de gestion qui s'appelle Clic Santé. Euh, tu connais Click Santé, oui. probablement, Yves, tu as pris ton rendez-vous avec Click Santé. Oui. Euh, Clic Santé, c'est une, c'est une PME euh, d'Alma euh, qui, qui a une vingtaine d'employés seulement et qui a développé cet outil-là et de mettre sur les épaules de cette vingtaine d'employés l'effort national de vaccination et de sa coordination, d'abord, d'abord c'était un risque. Et il l'a reconnu, le ministre. Mais sans prendre de risque, on le sait, dans le domaine des affaires, euh, on n'arrive on pas à avoir des, des rendements intéressants. Et, et donc, le ministre a décidé de prendre un risque euh, en, en y allant avec santé Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que non seulement cet outil-là qui, lui per, qui nous permet de prendre rendez-vous, qui permet d'avoir des données en temps réel au ministre grâce à un tableau de bord, permet énormément de flexibilité. Euh, la campagne de vaccination a évolué selon les besoins. Et on ne sert plus désormais le patient, mais on sert en quelque sorte le client. Euh, vaccination à l'auto, vaccination en vélo bientôt, euh, du sans rendez-vous dans les pharmacies, euh, les cliniques mobiles, etc. Donc, il y, a, il y a eu énormément de flexibilité dans cette campagne de vaccination par rapport à ce qu'on voit ailleurs, notamment chez nos voisins ontariens. Pierre-Olivier,
1: Pierre, avec... je, je oui. veux sur ça. Là. Évidemment, là, on a une expérimentation avec la vaccination. Là. Je me rappellerai toujours de Paul Larocque qui avait fait une, une espèce d'organigramme là, de, de tout le ministère de la Santé puis tu voyais tous les embranchements, les organigrammes, les les postes, etc., puis tu regardais, puis tu te demandais où était le patient. Est-ce que euh, cette expérimentation-là que le ministre de la Santé pourrait se répliquer, par exemple, il y a encore, euh, tu regardes le ministère de la Santé, c'est quand même une grosse machine. Euh, Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui attendent pour des médecins de famille. Euh, Les rendez-vous sont toujours plus difficiles. Là, on est dans un cas spécifique de la vaccination. Mais est-ce que les pratiques du ministre de la Santé maintenant euh, vont pouvoir se répliquer ailleurs? Euh,
3: C'est une excellente question. J'ai posé euh, cette question-là à Christian Dubé. euh, Et la la première étape, euh, avec l'ex-santé, c'est d'en faire une plateforme adoptée à travers le réseau de la santé pour coordonner la prise de rendez-vous, que ce soit avec des des, des médecins de famille, pour que ça se fasse plus rapidement. Euh, Donc donc, oui, j'ai l'impression que la philosophie du ministre, c'est d'améliorer l'efficacité du système en passant par des outils technologiques simples comme Clic Santé. Euh, On se rappellera tous du fiasco du euh, dossier Santé Québec, -hmm. Euh, le journal documenté euh, de semaine en semaine, euh, 2 milliards de dollars, 20 ans de de développement qui se sont soldés par un échec. Alors, il est temps de moderniser ce système-là. En gardant en tête, Yves, que la santé, ça représente euh, 52,4 milliards de dollars dans notre budget. Mmh. Euh, chaque Québécois, écoute c'est, c'est l'équivalent de gérer le budget de Coustard. c'est, c'est quatre fois le budget d'Hydro-Québec euh, pour la première fois en 18 ans le premier ministre a choisi euh, de, de mettre comme ministre de la santé un non pas un politicien de carrière non pas un médecin, mais bel et bien un homme d'affaires euh, est-ce que ce CV, est-ce que le CV de Christian Dubé fait de lui nécessairement un meilleur ministre de la santé ben, seule l'histoire euh, le dira euh, mais force est de constater que son langage, qui est, qui est qui est peut-être pas celui du stéthoscope, mais plutôt celui du gestionnaire, euh, fait en sorte que les déjà, je pense, avec la campagne de vaccination, le rapport des Québécois avec euh, leur système de santé est en train de changer. Et il faut garder une autre chose à l'esprit, c'est qu'on paye très cher nos services de santé au Québec. Euh, mm. Si on fait une moyenne, là, c'est 6 000 par Québécois euh, par année. C'est l'équivalent, de c'est 25 de plus qu'en Ontario. Alors, à ce titre, le, le patient a droit de, de recevoir un service client qui est à la hauteur. Puis espérons que si la pandémie a servi à quelque chose, bien, c'est de donner le coup de barre nécessaire dans, dans le réseau.
1: Puis ça, c'est euh, le 6000 c'est évidemment euh, sur euh, à partir des données publiques, mais c'est, il faut rajouter à ça toutes les, 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 les dépenses qui sont faites souvent par euh, des Québécois pour aller dans le privé, pour toutes sortes de choses, parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc, la facture pour les Québécois est souvent plus euh, élevée. Euh, en, en terminant, Pierre-Olivier, euh, la vaccination là, euh, nous amène évidemment à un plan de déconfinement que tout le monde souhaite. Déjà, dans plusieurs pays euh, à travers la, la planète, même aux États-Unis, plus de masques. Euh, évidemment, les gens se retrouvent dans les rues, sur les terrasses. Est-ce que notre plan de déconfinement n'arrive pas un peu trop tard?
3: Ben, Bien, c'est la question, je pense, euh, qui se se pose parce que ça fait à peu près deux semaines que le gouvernement euh, nous annonce euh, qu'il y aura un plan de déconfinement, qu'on va s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs, notamment à Saskatchewan, et pourtant, euh, puis on on écoutait Horacio Arruda jeudi dernier qui disait « ça s'en vient au cours des des prochains jours, mais on n'a toujours pas d'indication, et euh, clairement, Yves, les Québécois ont hâte de voir la lumière au bout du tunnel », euh, voudrait s'accrocher à des objectifs. Et là, on manque d'objectifs. On voit qu'aux États-Unis, euh, tout, tout, se, tout s'accélère à vitesse euh, grand V. Et ce que je déplore un peu, c'est que lorsqu'on pose la question au ministre de la Santé, au premier ministre, au directeur national de la santé publique, euh, qu'est-ce qu'il va avoir dans votre plan de déconfinement? Ils affichent parfois un petit sourire en coin en disant « ça s'en vient, vous allez voir, on vous prépare une surprise. » Comme si on attendait, nous les Québécois, un, un cadeau. Alors que pendant ce temps-là, tu as des entrepreneurs qui, par centaines et par centaines, aux quatre coins du Québec, euh, attendent ce plan-là pour savoir s'ils vont réussir à traverser la crise, pour planifier leur été, pour essayer de sauver euh, leurs entreprises. Alors, je ne pense pas que ce plan-là doit être pris euh, à la légère. Et lorsqu'on voit le petit sourire en coin, parfois, de nos décideurs, ben, ça soulève la question. Est-ce que tout ça est vraiment pris au sérieux? Les Québécois ne demandent pas de cadeaux, mais demandent un plan clair et je pense que ce plan de jour en jour tarde à être rendu public et et pourtant je suis persuadé qu'au gouvernement, à la santé publique on a déjà une idée pas mal claire de ce qui s'en vient Euh, très certainement on veut éviter les erreurs du passé comme par exemple annoncer qu'on pourra fêter Noël en famille deux mois à l'avance mais euh, néanmoins ça nous prend des objectifs clairs et concrets euh, entre autres pour nos entrepreneurs, nos restaurateurs, nos gens dans le divertissement et dans le tourisme.
1: Moi, j'ai hâte de voir, avec le plan des, des confinements, là, les Québécois vont... Est-ce que ça va être comme les années folles et ils vont se mettre à dépenser et que, ou ils vont garder quand même un peu de... se restreindre un petit peu encore. Euh, donc, est-ce que le, 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 le confinement va avoir eu des impacts sur leur habitude de consommation? J'ai hâte de, de voir ça. Donc, c'était... Si on
3: suit, euh, si on suit aux États-Unis à Israël... <rire> On va y aller, on va dépasser. Oui, c'est
1: exact. Donc, merci. C'était Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires, qu'on peut évidemment écouter du lundi au vendredi sur LCN à 18h30. Salut, Pierre-Olivier. Bonne journée. Yves. Bonne journée.
0: Cube Radio.